0: Это авторский подкаст про запуски в соцсетях и все, что с ними связано. Не забудьте открыть окно перед прослушиванием, ведь будет душно. Всем привет! Меня зовут Елена Тимашова, я маркетолог-стратег и project-менеджер. В соцсетях я известна как Мадам Планули. Маркетингом я занимаюсь до 2018 года. За это время я поработала с абсолютно разными экспертами, с разными брендами, в том числе и с И Мы запускали их инфопродукты, продвигали в соцсетях. И за все это время я накопила достаточно большой опыт работы с соцсетями, в целом понимание того, как нужно выстраивать процессы в запросе, как это все оптимизировать. Немаловажным является мой опыт в бережливом производстве, который я получил еще в 2016 году в IT-компании и эффективно продвигала в 10 странах, обучала этому и помогала людям выстраивать их процессы более логично и более доступно для людей. Все это сейчас агрегировалось в моей работе с запусками, в моей работе с соцсетями, и этим я решила делиться не только на существующих площадках, но и в рамках вот таких подкастов. Вообще идея запустить свой подкаст появилась где-то год назад, после очередной лекции от Лёши Ткачука. И я очень долго думала, а надо ли это, а будет ли это кому-то интересно. Нужно помнить, чем больше аудитории у вас есть, тем легче продвигать подкасты. Я не скажу, что я супер крупный блогер. Да, у меня есть своя фан в рамках своего-то города точно. Но у меня нет многомиллионной аудитории подписчиков, даже немного Сот-тысячной аудитории подписчиков, а продвигать все-таки хочется. И со временем я просто поняла, что мне хочется делиться информацией, мне хочется рассказывать, я люблю говорить, мне это дается достаточно просто. И в связи со всем этим я решила, почему бы нет. Почему бы не попробовать записывать свой подкаст? Пускай он, может быть, будет не идеальным, пускай он будет получаться не с первого раза, может быть, у него не будет многотысячной аудитории фанатов. Но даже... Одно, два, три прослушивания для меня будут очень приятны, я буду этому очень рада и буду надеяться, что кому-то та информация, которой я буду делиться, будет полезной. Вы сможете оптимизировать свои запуски, вы сможете лучше работать с своими инфопродуктами, ну и в целом приятно проведете время. Поэтому этот подкаст запускается по принципу слабоумия и отвага. Есть идея, есть желание, есть примерное понимание того, что я хочу рассказывать, и как бы на этом все. Очень надеюсь на вашу поддержку, надеюсь на то, что ты, дорогой слушатель, проведешь это время с пользой, с интересом, ну или хотя бы без отвращения. Почему же подкаст называется «Будет душно»? Дело в том, что это одна из моих коронных фраз. Я достаточно душный человек, который любит добираться до сути, любит вчитываться в какие-то детали, смотреть под разными углами на один и тот же вопрос и думать, как это можно сделать лучше. Я всегда очень дотошно отношусь к любой информации, которую получаю. Факт-чекинг — это, наверное, что-то, что я делаю каждый день с любой информацией, которую получаю, потому что... Благодаря этому ты можешь быть более нейтрален, более объективен. И в связи со всем этим... Многие называют меня прям супердушным человеком, и даже некоторые клиенты отказываются работать со мной со словами то, что ты нас пугаешь, ты слишком серьезная, нам хочется что-то полегче. Хотя это странно в отношении, особенно запусков, потому что мое мнение: чем серьезнее человек, тем больше он сможет принести пользу вашему продукту. Но сейчас не об этом. И я очень долго думала, как назвать свой подкаст. Были варианты без головника, были варианты просто оставить свой никнейм «Мадам Планоле», но мне все не нравилось. И однажды ночью мне приснилось то, что у меня был свой подкаст, и он назывался именно «Будет душно». И таким образом появился этот подкаст, это первый выпуск, и, надеюсь, то, что не последний. Просто рассказывать про то, что это такое, мне не хочется, поэтому мы с вами сегодня поговорим про то, зачем же нужен вам запуск, вообще нужен ли. В большинстве случаев, когда приходят ко мне на консультацию какие-то эксперты, которые хотят пообщаться и в целом понять, что им делать со своими запусками, которые хотят понять, как им дальше развиваться, я всегда задаю им один единственный вопрос. Почему вы хотите запустить свой инфопродукт? Дело в том, что большинство экспертов считают то, что если у них нет своего инфопродукта, то они какие-то неправильные. Что они сделают что-то не так, они не додают какую-то пользу, или, возможно, они не совсем эксперты. Но нужно понимать, что есть огромный пласт людей, которым инфопродукты по факту не нужны. Это могут быть эксперты, которые очень хорошо работают руками. Я знаю огромное количество людей, в том числе и маркетологов, которые великолепные исполнители. Они шикарно пишут тексты, либо делают божественные дизайны, либо делают, офигеть, какие крутые стратегии, но у них нет своих инфопродуктов, у них нет своего агентства. Они просто работают руками, при этом неплохо зарабатывают. И они кайфуют от того, что они это делают. Они получают удовольствие от каждого дня, который они проводят, работая руками. Конечно же, если их спросить, хотят ли они запускать свой инфопродукт, скорее всего, они скажут «нет». Не потому, что они не могут передать свои знания, они могут. Не потому, что у них нету достаточного количества знаний, а просто потому, что им это не нужно. И очень важно... Иметь достаточный уровень осознания и уметь признать, когда вам действительно он нужен, а когда вам не нужен. Как понять, нужен ли вам запуск? Первый Повод задуматься о том, что вы хотите сделать свой запуск, это когда у вас происходит переизбыток знаний, которые есть у вас, вы хотите ими делиться. Вы уже начали ими делиться в рамках каких-нибудь, например, профессиональных сообществ, оказывая поддержку более молодым ребятам. Возможно, вы уже ведете свои соцсети и делитесь там какой-то полезной информацией. Но вы понимаете, что мало, развернуться негде. И вот тут вы можете подумать о том, чтобы взять и запустить свой собственный инфопродукт, в котором вы возьмете и упакуете часть своих знаний, ну, либо все свои знания. То есть просто у вас происходит переизбыток имеющейся информации, и вы хотите ей уделиться. Вы хотите, чтобы, например, какой-нибудь дизайнер стал делать более креативные сайты, вы это умеете делать, вы понимаете то, что это востребовано, то, что у вас вот, ну, очень много знаний, которыми вы можете поделиться, и вы понимаете, что это не попсовые какие-то знания, которые есть у каждого второго, кто занимается дизайном, а все-таки что-то более глубокое, более интересное более нестандартная, в таком случае, безусловно, вы можете взять и начать записывать свой инфопродукт. Второй вариант, точнее вторая причина, по которой вы можете задуматься о том, что надо сделать свой инфопродукт, это ваша аудитория. Если у вас есть реальный запрос, не так, как показывают все время, знаете, когда в прогревах кто-нибудь один случайно написал какой-нибудь стандартный вопрос, а вы из него раскручиваете. Ой, я знаю, вы так много у меня об этом просили. Ну ладно, так и быть, сейчас расскажу, сейчас сделаю. Нет, действительно, когда у вас есть большое количество аудитории, которая спрашивает, да блин, как ты это делаешь? А вы могли бы там рассказать? А вы могли бы научить меня? Когда вы понимаете, понимаете То, что просто какие-то маленькие мастер-классы, какие-то мини-консультации, либо общение напрямую с человеком уже немного не то. Вы понимаете то, что всю информацию, которая у вас есть, вы не можете упаковать исключительно в рамках вот этого вот маленького индивидуального формата. Ну и в целом вы хотите какой-то масштаба. Вы понимаете то, что этот, эта информация реально востребована вас там условно ее спрашивают раз в неделю. Именно в этот момент тогда вы можете задуматься о создании своего инфопродукта. Потому что есть запрос от вашей аудитории, не в целом от рынка, потому что на рынке на самом деле можно найти запрос абсолютно на любую тему, вплоть до того, как правильно отклеивать стикер от блока, вот этот, знаете, клеющийся. Такие запросы есть, поверьте мне, на слово можно найти базу абсолютно под любой запрос, и можно будет продать практически все, что угодно. Но этот запрос на рынке. Для того, чтобы этот запрос на рынке закрыть, вам придется приводить новую аудиторию, приводить новый трафик. А это время, деньги, силы, нервы. Если у вас есть своя аудитория, свои люди, которым вы готовы предоставить какую-то информацию, которая готова вас слушать, которая готова с вами взаимодействовать, которая хочет с вами, общаться то в таком случае вы должны проанализировать а есть ли запрос именно у этой аудитории И, исходя из этого запроса уже анализировать а что вы можете дать а какие продукты вы готовы выстроить а какую информацию вы готовы предоставлять своим потенциальным клиентам и уже исходя из этого, вы сможете выстраивать в целом всю дальнейшую работу и запускать свой инфопродукт. Это была вторая причина, по которой вы можете запускать свой инфопродукт. Третья причина. У вас есть ресурсы. Вы понимаете, что у вас есть свободное время. Ну, не прям свободное-свободное, а вот вы понимаете то, что у вас появилось время, когда вы можете... Продумать нормально свой продукт, сделать хороший прогрев, сделать хороший сам продукт, конечно же. И вы можете поработать с аудиторией, вы можете потом поработать уже со своими студентами. То есть у вас есть временной ресурс и энергетический ресурс. Я сразу оговорюсь, я небольшой фанат вот этих всех энергопрактик. Таро, астрологи, да простят меня мои слушатели, если кто-то этим увлекается, это просто моя личная позиция, но есть такая штука, как энергетическая наполняемость человека, когда вы, знаете, просыпаетесь, а у вас уже сил ни на что нету. И это связано не с энергиями ци и так далее, это просто связано с вашей психологией, с вашей психикой даже скорее. Бывают такие периоды в жизни, когда ты просыпаешься, а у тебя нет сил не то что на создание чего-то нового у тебя нету сил даже элементарно на то чтобы сделать себе какой-нибудь завтрак кроме как э, съесть йогурт либо сделать себе стандартный бутерброд с колбасой и сыром просто у тебя нету на это сил Такое бывает, это достаточно распространенная штука, особенно распространенная штука у фрилансеров, которые работают вообще на износ. Если у вас нет времени и нет энергии на то, чтобы делать свой запуск, то вполне, может быть, вам стоит задуматься о том, чтобы не делать его. А также нужно понимать, что вам нужны финансовые ресурсы, как минимум это финансовые ресурсы на элементарно какого-нибудь дизайнера, но даже если вы не будете делать дизайнер, потому что можно делать запуски просто без всех, без поддержки, без техника, без дизайнера, без всех вообще. Но, как минимум, вам нужны деньги на оплату каких-то платформ. Вам будут нужны средства для оплаты платформ, через которые проходят э, оплаты из других стран, если вы находитесь на территории Российской Федерации. Вам будут нужны деньги на платформу GetCourse, если вдруг вы решите делать все сразу по-умному. Но даже если вы решите делать не все сразу по-умному, как минимум, платформа для оплат вам будет нужна, потому что у многих из нас Сейчас люди разбросаны по разным уголкам. Если у вас не офлайн продукт то, понятное дело, будут те, кто захотят с вами повзаимодействовать из других стран. Если у вас просто не будет возможности оплатить, то вряд ли такие люди у вас будут покупать. Вы теряете большой процент своей аудитории. То есть вы должны заранее подумать, какие будут затраты. Даже несмотря на то, что у меня, например, Достаточно бюджетные всегда проходят запуски. Я делаю у себя только самое необходимое и обычно это больше выходит на моей экспертности. У меня... Чаще всего это есть какой-то технический специалист, который помогает мне с техническими вопросами как-то подключить оплаты, настроить продукты на платформе. То есть делает то, что необходимо именно с технической стороны. Это дизайнер, который помогает мне с сайтом, потому что я просто поняла в свое время, что мне проще выкупить свое время и заплатить дизайнеру, чтобы он мне сделал сайт, чем корячится самой. И Платформа, естественно, на которой все проходит, ну и сама платформа для оплат. На этом все. Безусловно, есть запуски, в которых команды намного больше. Есть и проекты, и копирайтеры, и таргетологи, и специалисты по блогерам. Я могу очень долго продолжать, кто еще там есть. Но просто в моем случае это не те специалисты, которые мне необходимы здесь и сейчас. Вы должны сразу подумать, будет ли у вас время и ресурсы, чисто внутренние ресурсы, на то, чтобы выполнять какую-то задачу самостоятельной, или у вас этих ресурсов нет, и вам тогда нужно будет выкупать свое собственное время, свои силы, свою энергию. Если вам придется выкупать, то вам, естественно, нужно быть готовым к тому, что вы будете платить за это выкупание времени, силы и энергии, а это деньги. То есть это нужно тоже закладывать. Ну и последняя причина, которая может показаться не совсем правильной, но все же она очень важная. Последняя причина – это здоровое эго человека. Не тогда, когда человек заходит с ноги в какое-то помещение с словами «Я здесь бог», «Я здесь вообще просто вау». А когда человек сам себе признается «Да, я хочу быть знаменитым», «Да, я хочу, чтобы обо мне узнали», «Да, я хочу, чтобы обо мне говорили» в положительном смысле. «Да, я хочу, чтобы мой продукт стал лучше». И он или она начинает тратить очень много времени на то, чтобы люди вовлеклись на то чтобы люди начали покупать его продукт, на то чтобы продукт собирал сто положительных отзывов, на то чтобы жизнь людей менялась к лучшему после их продукта. Но тут очень важна одна есть оговорка. Бывает такое, что люди запускают свои продукты с точки зрения эго и делают просто чтобы срубить бабла, просто чтобы дофига людей заходило в их продукты, но по факту они решают только свою потребность в удовлетворении, но не думают о своей аудитории. То есть они делают продукт, который приносит им хорошо денег, но внутри оказывается либо пустышка, либо ну, такой посредственный продукт. А люди его почему покупают? Потому что покупают на ажиотаже, потому что вы умеете хорошо продавать. И это тот момент, против которого я очень рельяно выступаю. Потому что, на мой взгляд, большое количество хороших экспертов, у которых есть характеристики, Хорошая экспертиза, не запускают свои продукты, не выступают на каких-то конференциях и так далее, исключительно потому, что не хотят, чтобы про них думали, что они какие-то инфоцыгане. Они просто не хотят, чтобы их ассоциировали с вот этими продавцами воздуха, но по факту у них есть хорошая экспертность, и они могут давать действительно реальную пользу. Но они этого не делают, потому что не хотят, чтобы их ассоциировали с этими людьми. Мое мнение, что вся эта ситуация исправится только в тот момент, когда люди начнут думать не только о себе, хотя это очень важно. Безусловно, важно думать о себе. Важно думать о том, как сделать свое существование лучше. Мы все-таки не благотворительная организация, и спасибо, на хлебушек не мажется, к сожалению. Но нужно думать и о том, чтобы приносить какую-то пользу людям. Например, возьмем этот подкаст. Безусловно, этот подкаст создавался отчасти из того, чтобы потешить свое эго. Мне приятно, когда меня слушают, я очень люблю выступать. Отчасти, потому что у меня есть долгосрочные планы на этот подкаст, если все хорошо пойдет. Но в то же самое время он создавался для того, чтобы тем, кто сейчас по каким-то причинам не может, ну или не хочет покупать обучение по запускам, он мог послушать, и хотя бы понять базовую информацию. Нужен ему инфопродукт или не нужен? Как его сделать? К чему надо быть готовыми? Смотреть на чужие запуски и, возможно, что-то применить у себя. То есть вот эта мысль о том, как помочь людям решить их проблему, это то, что должно лежать в основе большинства запусков. Я даже не буду перечислять это как одна из причин, потому что это фундамент. Фундамент любого успешного инфопродукта, после которого вас не будут называть инфо после которого за вами не будет приходить дяди в форме, вы должны думать, а как я могу сделать людям лучше. И в таком случае, если вы знаете, как своими знаниями, как своими умениями сделать людям лучше, вы можете запускать свой инфопродукт. Поэтому резюмируем. Четыре основные причины, по которым вам нужен свой запуск. Первое это достаточный уровень экспертности, которого уже становится так много, что вы хотите им делиться, потому что вас просто изнутри скоро разорвет. Второе, это ваша аудитория, которая постоянно просит о том, чтобы вы поделились своими знаниями, и вы понимаете, что, например, индивидуальные форматы уже вам не интересны, либо у вас нет на них ресурсов, либо вы в целом просто хотите сделать вот такой более массовый продукт. Третье – это наличие ресурсов временных, энергетических, денежных, в идеале еще, конечно, человеческих, которые будут вам как минимум помогать, подсказывать и поддерживать. И четвертое – это здоровое эго, которое просто необходимо удовлетворять каждому человеку, потому что у каждого из нас есть какие-то свои стремления, какие-то свои цели, свои задачи. И самое важное – что все это должно стоять на фундаменте хорошего отношения к людям и желания помочь решить их проблемы. Вот такие причины, благодаря которым вы можете понять, нужен вам запуск или нет. В идеале, если у вас сочетаются все четыре причины, но если есть хотя бы два «да», то в таком случае вы можете делать свой инфопродукт. Вот такой получился сегодня подкаст. Делитесь своим мнением в соцсетях. Меня можно найти по никнейму «Мадам Планоле». Я буду рада видеть вашу обратную связь и до встречи в следующем эпизоде. Пока-пока!